0: Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. E hoje, para falar de confiança versus Botafogo, Dragão versus Pantera, jogo válido pela nona rodada da série C de 2022. Então é. Jogo é interessante para a gente acompanhar. Muita coisa em jogo. Confiança: se não vencer, complica de vez. Mas se vencer, pode até trazer o Botafogo para junto da confusão. Enfim, um jogo aí que vale bastante coisa para todo mundo. Ok? É, para todo mundo que está vendo isso gravado, obrigado pela audiência. É, e para acompanhar ao vivo. Se inscreva no canal, ative as notificações, que é para não perder nada, mas já bote na sua agenda. Geralmente às sextas-feiras à noite, sexto aqui do canal. É... vou tentar mudar esse horário da live semanal para um horário mais adequado, afinal sexta-feira à noite ninguém tá querendo falar de confiança, ainda mais nessa fase ruim, mas por enquanto é o horário que eu tenho. É bom que já emenda com o Parajó, é, o enfim. Mas é isso. Já tem uma turma aqui chegando, né? Cleide então, ó boa noite, galera. E vamos vencer, dragão. Boa. Meu parceirão aqui, Lucas Matheus. Fala, que acompanhando o programa. Salve, Lucas. É isso. Hoje a gente vai. Hoje a gente vai falar, vai falar de confiança e Botafogo, né? Vamos gravar o pré-jogo. Que eu vou fazer o corte para amanhã. Além disso, vamos falar aqui um pouquinho da, dessa rodada 9 da. Falar um pouquinho dessa rodada 9 da Série C, é, inclusive dando as nossas dicas de aposta. Rapaz, era, as apostas na rodada passada renderam bem, viu? Se se tivesse o mesmo desempenho que eu tenho nessas apostas a gente estava bem. É... E é isso, essa é, semana foi uma semana meio morna, né, do confiança, não tivemos grandes notícias do time, é, tivemos a, che a, a, chegada de do, a chegada e entrou no BID o Charles, né, atacante, na verdade ele é um ponta, foi anunciado como atacante, estão achando que ele vai jogar de camisa 9, eu fiz um vídeo, mais uma vibe mais esperançosa, acabei não aprofundando tanto assim, mas a gente pode falar um pouquinho da chegada de Charles, da liberação, finalmente, do Luiz Otávio, o Luiz Otávio tomou a vacina, já se passaram os 14 dias regulamentares que ele precisava para poder estar apto a, a entrar em campo, segundo as normas da CBF, então, é, Luiz Antônio já est vai estar em campo quer dizer, provavelmente, <risos> estará em campo sábado contra o Botafogo. É, e hoje tivemos a notícia aí da causa que Kivel move contra o Confiança. Teve decisão, Confiança foi notificado. Parece que em primeira... primeira pagamento, então, pelo menos a dívida inicial é algo em torno de 400 mil. É, porém, porém... É, eu vou deixar para tratar esse assunto de Kivel segunda-feira, porque aí eu vou estudar, vou pegar os assuntos melhor, vou, enfim, tentar ouvir a parte do Confiança, tentar pegar um contato com o Kivel. Vai fazer um vídeo bem bacaninha sobre esse caso. Até porque eu tenho uma playlist, a caso de Kivel Rende Tanto, que tem uma playlist aqui no canal, acompanhando leis lá de, uma, de um corte de live, que está eu e DG aqui, é, implorando para que as partes conversassem, e aí a gente vem a fazendo esse acompanhamento todo ao longo desses dois anos. Paulo Henrique já chegou aqui, ó. Boa noite, Mike, só nos resta acreditar. Pois é, meu parceiro. Falando em Paulo Henrique. É, Paulo Henrique ganhou o sorteio da semana passada é, do, do ingresso do jogo contra a Parisitense. E hoje tem sorteio de novo. Hoje temos um sorteio de um ingresso para confiança o Botafogo, prêmio aí da na loja Nação na Proletária. Expedito Filho! Boa noite, aqui é Expedito, vou placar 2x0. Cadê o gato que aparece de vez em quando? Cara, hoje ela tá, daqui a pouco aparece. Tava por aqui pelos meus pés, mas hoje ela tá alimentada, hoje ela deve arrumar um canto pra se encostar e dormir. É, o Mike, pela entrevista do Charles, hoje ficou claro que ele tá aberto pra jogar onde o Felipe quiser inclusive citou que pode ser falso nove, fazendo pivô na área e participando com os outros atacantes. Ó, o Sandro Márcio, torcedor do Leão, esse conhece bem bastante Charles. Charles subiu com o Remo em 2020, torcendo por confiança contra o Botafogo. Valeu, Sandro, também lá na torcida aqui, para vocês baterem o um Campinense, ainda que eu seja muito simpático à Raposa, mas, amigos, amigos, negócios à parte, a gente precisa que a Raposa não dispare, deixar todo mundo aqui perto da zona da confusão, como diz o professor Luxemburgo, para todo mundo se estapear. É, cara, falando um pouquinho sobre Charles, é, ele no Remo, pelo que eu pude observar de alguns vídeos do mapa de calor, ele jogava mesmo na posição que Italo cai ali pela esquerda do ataque. mas também tem lances que ele acaba caindo pelos outro, pelo outro lado. Ele não é propriamente um centroavante, ele é mais um ponta. E o que eu vi, alguma, até não, nem foi no meu vídeo, foi em outro vídeo que analisava quando o Charles estava chegando para o Paysandu, que não deu certo, ele se lesionou lá, teve alguns problemas, a Sido falou que ele consegue realmente fazer bem esse pivô, é um cara que ele, só me engano, é uma estatística bem interessante que eu vou começar a me atentar. Ele foi o cara que mais gerou cartões vermelhos naquela Série C de 2020, porque ele conseguia é, chamar bastante falta ali na entrada da área. Enfim, parece ser um cara com talento. O que acontece? O problema é que ele sofreu uma lesão quando estava no Pai e depois dessa lesão ele nunca mais foi o mesmo. Então, desde o brilho dele no, no acesso do Reino ele nunca mais foi o mesmo. Espero que ele recupere esse brilho. Que ele venha para um time repetindo estando num time azulino, no ano par, disputando a série C, que todas essas coincidências é, acabem beneficiando o, o Charles. Oh, é, boa noite, Mike. Boa sorte na próxima partida. Faz um sorteio valendo a camisa do confiança De ser Participarei. Cara, quem sabe quando a gente bateu 6 mil inscritos, né? Estamos com 5,500. Quando a gente bateu 6 e 6 mil inscritos, quem sabe a gente sorteia uma camisa aí? Ó, o ano passado ele passou na Mucura, que no caso é no Paysandu, né? Eu esqueci de traduzir. E não foi bem, mas é um bom jogador. Pois é. O, o Lucas Matheus. É, é. Só de ter chegado, um jogador mais experiente já me deu uma. Já, um jogador mais experiente já me deu uma ponta de esperança. Sim, eu fiz um vídeo na quarta-feira, que eu falo justamente. Foi na quarta, Mike? Provavelmente sim. Enfim, eu fiz um vídeo. Tem um vídeo aqui no canal. É, quando eu falo isso: que ele e Luiz Antônio, ainda que o Luiz Antônio não seja tão experiente em termos de idade, mas ele é bem rodado, né? Já passou por Santa Cruz, CRB Botafogo, Botafogo do Rio no Botafogo de São Paulo, que a gente vai enfrentar amanhã. É, além de tudo, o Charles, que já rodou, já passou pelo Remo, já passou pelo Inter de Limeira, o futebol paulista é sempre forte, mesmo no interior. É, passagem não muito boa pelo Paysandu. Então, esses dois caras me dão uma pontinha de esperança, uma razão para acreditar que as coisas podem ser diferentes no jogo de amanhã. Porque aí já, um, já são jogadores que já viveram muita coisa no futebol, né? A gente está um jogador aqui que é recém-profissionalizado. ó, oh. o oh, espírito, olha oh, a gata aqui, ó. Oh. Deixa eu sair da frente, eu ver se ela aparece. Olha <risos> oh, a gata, você chamou, ela apareceu. <risos> tá ali, cheirando o meu cavalinho do confiança. Dessa vez eu reforcei o quadro para ela não derrubar. É... O ah, Anny Caroline, boa noite Mike, muitas pessoas estão falando bem de Charles e Gemerson. sabe como volta, sabe quando volta, Tá perto, a previsão que ele falou ah, muito, em fevereiro, foi em março, é que em julho ele voltaria, Tá faltando mais ou menos um mês, aí vamos agora começar a investigar, pedir né, a informação, a assessoria de imprensa do Confiança, que fale quando realmente vai chegar, quando, quando ele volta a treinar com bola, quando ele treina com a equipe, quando ele realmente vai estar apto a jogar. Porque julho, meu irmão, Júlio é muito longo. Pode ser 1 de julho, pode ser 30 de julho. Então, muito tempo. Oh, de Freitas, amanhã é ganhar ou ganhar. Cara, tem que ganhar amanhã. Com a vitória de hoje do Atlético Cearense. Cara, que, ah, que jogo maluco! Hoje, jogo de cinco gols na série C. Hoje, o Atlético Cearense, que todo mundo dizia que seria o saco de pancadas, fez a mesma quantidade de gols que o Confiança fez em oito jogos. A gente vê aí o drama. Um recado aqui, ó. No chat tem uma enquete. Você acredita na vitória de amanhã, sim ou não? Responda lá, a enquete. E também tem o, o link do grupo Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão está aberta, que é o grupo da turma aqui do nosso canal já está com umas quase 40 pessoas, 35, 37, sei lá, é, e que vem bastante discussões bem interessantes, às vezes uma turma se exalta um pouquinho mais, mas que é discussão sobre, res, com bastante respeito e tal, cola lá na nossa Caverna do Dragão. O, a a Anikar Caroline botou aqui que amanhã 1 a 0 tá um bom... Para mim, eu quero os três pontos. Tem que ser 1 a 0 e o gol tem que ser no final. Não pode dar tempo para o Botafogo querer empatar. Oh, fiquei sabendo que Alan Mineiro foi contratado pelo Cerrado, time da segunda divisão goiana. Seria um nome interessante para o meio-campo do Dragão. Ele estava na parecidência no começo desse ano. Ô Lucas, mas ele saiu da parecidência meio é, com uma fama, fama de, de chinelinho, não estava bem fisicamente, é, ele é meio problemático, enfim, acho que é, é, um, é um nome que precisaria de um técnico mais cascudo para administrar. Não sei se fisicamente ele teria como, ele renderia, afinal, estava lá na parecidência, parecia se não quis, mas não sei se para esse elenco de confiança ele ia é ele caberia, não. Mas eu soube que ele não saiu bem do aparecimento não. Ainda, notícias do Confiança, né? O, existe uma arrecadação, deixa eu abrir aqui, né? Arrecadação de torcedores buscando ajudar o clube. É, notícia do GE.globo, né? Então, a turma lá do Adilberto, da... Eu falava na geração Plata, Shopping do Dragão tá é, criando uma campanha de Pix, estilo Pix Coral lá do Santa Cruz, né? Deixa eu compartilhar essa notícia aqui na tela para vocês rapidinho. É, e daqui a pouquinho a gente vê essas notícias rapidinho e daqui a pouquinho a gente é, daqui a pouquinho a gente vai para o, o pré-jogo, né? Então, ó Por amor ou confiança, é o seu nome da, do mote da campanha por um grupo de torcedores que buscam arrecadar doações para ajudar o clube a quitar débitos em aberto no mês de abril. A ação a iniciativa visa arrecada 35 mil para pagar para sanar pagamentos em aberto com a Receita Federal, FGTS e Imposto de Renda. Ó, aqui, ó, por amor ao dragão. Então, quem puder eu sei que a vida não tá fácil, né? Mas tá chegando aí o início do mês, a maioria da turma recebe salário. Quem puder qual contribuir, né? Você vai achar na, nas redes sociais do Shopping do Dragão, do Dragão Gaiato, do Proletário News, enfim, uma turma aí fazendo é, essa campanha muito importante. Né? E quem não puder fazer isso, existem outras formas. É, você pode se associar. É, você pode se associar. Você pode ó, apostar aqui. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Você pode... É, você pode apostar no, na Time Mania. No, na, no, no sorteio de ontem, não acertei nada. Tem, tem que ficar rico. Tem que ficar rico até o final desse ano. Eu estou confiando aqui na Time Mania. Enfim, né, bela iniciativa aí do da turma lá, da, do Shopping do Dragão e, e outras pessoas, né. Então, qualquer valor que você puder, dá lá a sua contribuição. É... E ainda... Para fechar rapidamente as notícias, essa eu não vou compartilhar na tela. Infelizmente, como quem me acompanha já sabe, eu estou com uma dificuldade de equipamento incrível. Então, eu tento compartilhar o um negócio na tela, o computador começa a, a sofrer. É, e mais aí, para fechar essa parte de notícias da semana, para a próxima semana eu prometo planejar isso com um pouco mais de carinho. Já que eu não estou fazendo as lives diárias, então vou tentar fazer um, um resumão da semana. E entrou pelo de gato no meu olho. Ó, em sete jogos da frente do confiança, Felipe Loureiro ainda não repetiu o time titular. O treinador já utilizou 23 jogadores diferentes no início das partidas em busca dos seus 11 ideais. E o, e o time só piora, né? E dois jogadores participaram de todas as partidas que estavam. Com Felipe, que é Ítalo e Mateuzinho. aí, é, mais mudanças deve acontecer, já que no próximo duelo, Bruno, Bruno Camilo está suspenso. Além disso, o recém-contratado Charles está regularizado para fazer sua estreia. Então, imagino que na próxima. É, para a escalação de amanhã, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, é, eu creio que Charles deve entrar ali na, como é que eu posso dizer, Charles, deve entrar como o falso 9, e, e, e Luiz Antônio deve entrar como é, cabeça de área ali no lugar de Bruno Camilo. Não, essa escalação antiga, deixa eu atualizar essa escalação aqui, já me preparando. Então Luiz Antônio. É... É isso. Essas foram as notícias. Ó, o Henrique Bezerra. Estou muito por fora do que está rolando. Teve um fato novo em relação às finanças do clube. foi é, Henrique. O, eu não sei se, nem se eu poderia falar o que eu estou falando agora, mas porque eu não, não fui informado oficialmente. É eu não fui informado oficialmente, é, mas o que eu soube é que a gestão de Pedro, é, isso realmente eu soube de burburinho mesmo, que a gestão de Pedro está fazendo o levantamento das dívidas do Confiança, e que essas dívidas, as trabalhistas, elas já estão em torno de 4 milhões de reais. E existe esse processo agora do pagamento da, das custas é, tributárias, que eu acho que entrava naquela conta que, que Tiago pagava com os patrocínios das, das próprias empresas, como ele retirou esses patrocínios e, no mesmo sentido, Pedro diminuiu o custo do clube, eu creio que nesse, nesse, nesse balançar que de diminuir a arrecadação e diminui os custos, ficou aí sobrando nesse meio do caminho as, as questões fiscais. Você trouxe uma... uma um questionamento que eu não tinha pensado ainda de onde saiu isso, já que era um assunto que a gente nunca ouvia falar mas eu imagino que seja disso, mas eu posso até ver com o DG que tem mais contato com, com, com o Adberto para ver como foi isso mas valeu seja bem-vindo de volta está em Florianópolis agora né é, boa noite Mike boa noite galera, salve Wesley é, confiança 2x1 é, treta de freitas, é aquele cabeleira, não gostei não, é tanta pose no aquecimento, a máscara da festa é, ele entrou bem no primeiro jogo, nesse, foi mais ou menos É, é Luiz Antônio e Luiz Otávio, Luiz Otávio sempre me atrapalha. olha, falando que o Charles no Reino jogava aberto pela esquerda pois é, que é a posição de Ítalo, que eu também acho que Ítalo poderia pegar um banquinho também, a questão toda é daria para, por exemplo, fazer um 4-4-2... É, se ele não quer jogar com, a, com, com atacante fixo, com atacante de área... não gosta de Gorne, coisa do tipo... ele poderia jogar num 4-4-2 com, com Mateuzinho e Charles... ou até com gorn e Charles... eu lembro que eu vi escalações do Remo... quando eu estava preparando o vídeo de quarta... É, onde jogava num 4-4-2 e ele caía mais pela esquerda e tinha um atacante, que eu não vou me lembrar o nome, que jogava mais centralizado, mas parece que existe uma lei no confiança que a gente é obrigado a jogar no 4-3-3, aí a gente vai ter que ver como ele faz, se ele flutua, se ele vai para a ponta, enfim. É, boa noite, teremos um jogo muito importante Espero que o time compreenda o momento E como uma fênix suja das cinzas 1 a 0 tá bom demais para tirar meu estresse com o Felipe <risos> Boa Albert, boa é, Boa noite mano Eu sou de Belém do Pará, eu adoro seu canal Pô, valeu Ney, tamo junto Obrigadão aí pela força, pela audiência Mike, Sidney, gerente administrativo do Confiança, disse ontem no programa de Mário que o um montante das dívidas trabalhistas estão em torno de 2 milhões e meio, que a maioria são de funcionários do clube. Ainda bem, eu, eu realmente ouvi essa informação dos 4 milhões. Se é menos, que bom que não está é, nesse, nesse total. Né? Ó, lembrou o Sandro aqui, lembrando o Salatiel, que era o centroavante do Remo do na época. É engraçado, o Salatiel, ele, o Confiança fez proposta para ele, ele, ele cobrou 80 mil reais para jogar no Confiança Série B. Era uma época que a água ainda tinha um pouquinho de juízo e não estava torrando dinheiro. Era a época da, do teto salarial, aí ele não trouxe Salatiel, trouxe Reis e Reis fez história. É, agora essa com o deve, deve ter uma atualização. Pois é, essa de Kiva vai ser outra pancada aí. Vamos lá, vamos gravar agora o... os caminhos para a vitória. E agora eu criei um, uma, uma despedida padrão para os caminhos da, para a vitória, então não vou precisar fazer essa maluquice de me despedir e continuar na live. Deixa eu tomar uma água a gente faz a gravação. Acho que depois da gravação a gente já pode até ir para o sorteio e já encaminhar o final da live. É, hoje era dia de tomar uma, mas eu, eu resolvi é, dar uma desacelerada na cumilança, justamente no São João. Eu sou completamente maluco. <risos> Aparecidência ainda. <risos> Deixa eu atualizar aqui o adversário. Lembrando que no chat fixado está o link da nossa caverna do dragão. Então, não tem grupo de WhatsApp, então já tem grupo de mais uma mais ou não vai fazer diferença, entra lá entra lá tá procurando um grupo bacana, entra lá também Confiança versus Botafogo os caminhos para a vitória é, Confiança recebe o Botafogo a Pantera aqui no Batistão neste sábado, dia 4 de junho, às 18 horas, no Batistão jogo esse que será transmitido pela plataforma de streaming N Sports. O Confiança chega para essa partida na 19ª colocação, com 6 pontos ganhos, ao passo que o Botafogo está em décimo lugar, com 11 pontos conquistados. Ou seja, uma vitória do Dragão já encosta ali na, no Pantera, não só dá um refresco para a gente na tabela, como pode trazer mais alguém, a briga contra o rebaixamento é tudo que a gente quer embolar cada vez mais essa briga o trio que comanda essa partida é catarinense, Diego da Costa Cidral, Johnny Barros de Oliveira e Diego Berbert não Ber... sei falar o sobrenome dele não é, Diego da Costa Cidral já apitou um jogo do Confiança o ano passado na Série B, na 25ª rodada, Vila Nova 0 Confiança zero, jogo esse ali já naquela fase do, de um Confiança melhor e que não era mais o saco de pancadas da Série B. É, então vamos lá ao, aos caminhos para a vitória. O que é que o Confiança precisa fazer para conseguir uma vitória em Aracaju, chegar aos nove pontos e não sair da zona de rebaixamento, não vai dar para sair, mas pelo menos ver uma luzinha no fim do túnel. Do túnel. É, o primeiro caminho, melhorar o repertório do ataque. Melhorar o repertório do ataque, o Confiança precisa finalizar mais, o Confiança precisa finalizar melhor e variar mais as jogadas. Confiança insiste nesses cruzamentos, sendo que nós não fizemos nenhum gol de cruzamento. O mais próximo disso foi o gol contra a Aparecidense, que surgiu de um escanteio, a bola acabou sobrando para o bom chute de Mateuzinho mas enquanto Confiança, principalmente no primeiro tempo contra a Paracidense e em vários outros jogos da Série C tentou ir no cruzamento, não deu certo o chute de fora a entrada, a triangulação tem dado mais certo, o Confiança precisa insistir mais nessas situações agora, precisa também finalizar mais arriscar um pouco mais, agilizar uh, o time é muito moroso na hora de atacar toca muito a bola, titubeia é demais dá chance o adversário não só ajustar a marcação como ...tomar a bola... ...então é um mantra que a gente vai seguir... ...precisa porque precisa melhorar... ...o repertório ofensivo... ...e agora é um cuidado especial... ...com a defesa... ...a gente falava o tempo todo era sobreviver... ...sobreviver... ...mas agora não parece mais que é um problema... ali do início do jogo... ...só de sobrevivência... ...parece que é um problema realmente... ...sistêmico da defesa... ...essa defesa sem a Alberto ela morre... ...e mesmo com a Adalberto ela é muito exposta. Todo mundo sabe que existem uns espaços ali, existe um buraco no meio-campo do confiança, não tem um volante de pegada, não tem um volante que dê combate, que é só jogar a bola nas costas do, do meio-campo ou até mesmo do zagueiro, que vão sair de frente com o nosso goleiro. Todo mundo sabe disso, todo mundo explora isso, a gente precisa corrigir isso para ontem. Talvez isso seja até mais relevante do que corrigir os problemas Ofensivos. e por que é mais relevante que corre dos problemas ofensivos porque os... no ataque no bambu se faz um gol uma bola carambola um pênalti troncho mas a defesa não tem como o... qualquer time que pega confiança resolve que vai atacar e que vai fazer gol vem aqui e faz é, é muito espaço todo mundo está explorando isso precisa ser ajustado precisa ter esse cuidado especial com a defesa de forma urgente Terceiro caminho para a vitória é um pouco ligado ao segundo, que é maior pegada. Confiança é um time frouxo, frouxo não no sentido de ter brilho, brilho, não no sentido de, de covardia. É frouxo no sentido de que não divide as bolas. O passe que Alex Henrique deu entre três jogadores, desequilibrado, praticamente no chão, atesta muito bem isso, o time do Confiança tem que pegar mais não tem que ter medo de tomar falta não tem que ter medo de tomar cartão amarelo isso é do jogo lembrem de 2020 que o Confiança naquela recuperação que teve com o Daniel Paulista era o time mais indisciplinado da Série B e isso não nos custou nenhum ponto a mais e nenhum ponto a menos o que importa é que a gente travava o jogo e conseguia manter a defesa mais segura o time precisa ter mais pegada é, falta, fazer falta é do jogo, você não pode ser desleal, você não pode machucar o outro cara, mas fazer falta, parar a jogada, que pode levar a um perigo, isso é do jogo. Os times, eles não podem simplesmente resolver e vão marcar gol no confiança e marcar, e nada acontece feijoada, tem que ir para cima, tem que marcar, tem que chegar, é, tem que ter pegada. Por fim... Olho nele, Thiago Reis, Thiago Reis, atacante do Botafogo, está de volta, parece que vai jogar esse jogo agora, não sei exatamente se ele começa com o titular ou vai para o banco. Atacante de 22 anos, ex-confiança, da base do Vasco, na verdade ele ainda pertence ao Vasco da Gama, está emprestado ao Pantera, já fez três gols nessa Série C, quatro gols na temporada, e tem a miserável lei do ex, que parece que esse ano vai querer funcionar com a gente, Praticamente funcionou com o Alex Henrique, né? porque ele fez um, uma assistência e fez um gol legal que o juiz, graças a Deus, anulou. Então, por conta da lei do ex, desse desempenho recente dele, olho nele, Tiago Reis, pode vir aqui. E tudo que ele não conseguiu fazer aqui no Confiança, pode ser que ele queira fazer amanhã. Então, toda a secada nele é pouca. Para fechar, de verdade, vamos aqui é para a provável escalação Dou confiança para amanhã. Provável escalação para amanhã. Vai ser com Everton no gol. As laterais com... Eu botei Cascardo, mas vou até corrigir. No ar. É, acho que Carlos Eduardo ganhou essa vaga. É, Carlos Eduardo ganhou essa vaga. Então, ó. provável escalação vai ser Everton, Carlos Eduardo, Rai Lopes... É, Carlos Eduardo na lateral direita, Ray Lopes na lateral esquerda. Na zaga, Adalberto e Rafael. É, nada, não fui informado que Adalberto está machucado nem nada, espero que ele mantenha. Na volância, eu acho que ele mantém Tata Vito e entra com Luiz Antônio, mas é Luiz Otávio. Deixa eu corrigir de novo. <risos> Como disse Faustão, quem, quem não sabe aqui, né? Porque eu estou todo atrapalhado, faz ao vivo. Então, na volância, Tatavito Luiz Otávio, no meio Bádio, é, que é o homem de confiança dele, e no ataque, Ítalo, Mateuzinho e Charles. Essa deve ser a provável escalação de Felipe Loureiro para essa partida contra o Botafogo. É isso. Esse é o nosso pré-jogo, nossos caminhos para a vitória. Amanhã sai um corte dele por volta do meio-dia. A turma que não pôde pegar a live, vai pegar esse isso aqui já cortadinho, bonitinho, ajeitadinho. É... Ó. Vamos lá. É, hoje é dia de dormir bem para ter disposição para torcer para o maior amanhã. Boa, Valbert. Boa. Aí, cadê o copo do dragão? Parece que tá tomando que boa. Tô <risos> eu e um Fari tomando gima, eu tomando que boa. Cara, essa é a garrafa da escola da minha filha. É, o copo, eu tomei café com ele, esqueci de lavar, enfim, tá, tá guardado. É boa lembrança. Vou deixar ele sempre por aqui. Na verdade, eu tinha uma caneca maior do confiança que eu perdi ela em um bar. É, lembrando que, o conf... que com confiança a luta atrás de batalha, pois é mano. não é nada fácil ó, lem... o bot aqui lembrando pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, o bot que daqui a pouco vai trabalhar para fazer o sorteio deixa eu até abrir o bot aqui já em outra aba pro computador não reclamar pra ele abrir aqui na parte de Jesus Cristo o... Eu, eu sempre me, me enrolo pra falar seu nome. O Hashi Hashirama KGP. Hoje é meu aniversário. Uh, estou de parabéns. Ai, minha valda. Hoje é meu aniversário. Uh, estou de parabéns. Tá, toda a minha família. Quero agradecer. Obrigado pelo amor. Uh, hoje, hoje é aniversário de Gabriel Xavier. Eu não sei se é aniversário do. Rashirama de Gabriel Xavier. Ou se Rashirama e Gabriel Xavier são a mesma pessoa. Mas de qualquer sorte, abração para você, feliz aniversário. É, abração para você, feliz aniversário. E é, tudo de bom. E que seu presente de confiança traga amanhã. Que seja uma bela vitória contra o Botafogo. Ó, Vinícius aqui, ó. Poderia ser pior, poderia estar tomando no caneco. Pois é, falando nisso, eu estou fazendo um orçamento aqui para começar a fazer canecos aqui do canal. Vocês comprariam o meu caneco? Fica a pergunta aí. É... Vamos lá. Deixa eu tirar essa escalação aqui da frente. Bora de sorteio? Bora de sorteio. É... Ó sorteio de um ingresso para confiança versus Botafogo. Bora de sorteio, deixa eu preparar tudo aqui. Ih, é, rapaz, eu não disse que eu tinha que fazer... Eu espero que ele não peça na, a, a validação em duas etapas, aí eu tô lascado. O bot resolveu desconectar. Então, bora de sorteio, um ingresso, valendo um ingresso para Confiança versus Botafogo. Botafogo de São Paulo, não é o do Rio, não é o da Paraíba e não é o de Salvador, é o de São Paulo. Botafogo que revelou Sócrates. Botafogo que... E jogamos contra eles duas vezes na Série B de 2020, que eles foram rebaixados. É, na primeira partida, tomamos uma surra dentro do de Santa Cruz. E aqui nós vencemos um golzinho cagado de. Mas foi de Ari Moura, né? depois de um escanteio. Mas o que importa, meu irmão? É, o que importa são os três pontos. Então, ó. Agora. Sorteio está quase lá pronto. Ó, oh, pronto. Beleza. Acho que... Agora sim. Então, vamos lá. Bora de sorteio. É, como estamos começando o mês, o mês de junho, o mês do São João, e esse ano tem São João. Esse ano tem São João. Ah, meu irmão, eu que não, não sou desses mais festeiros, mas eu gosto do São Joãozinho, eu já tenho pelo menos uns três lugares para ir nesse São João. Esse mês tem São João. Então, você vai digitar... Junho sorte, junho sorte e vai concorrer a um ingresso para confiança versus Botafogo de São Paulo. Então, vamos lá, é, meta aí, junho sorte para concorrer a este ingresso de confiança versus. É, Botafogo, eu sempre esqueço o no, nome do adversário boa a, a tela do bot tá compartilhada aqui, porque aqui a gente tem transparência, então digite aí junho sorte, vão botando o chat, basta digitar uma vez só, mas se quiser digitar mais, pode digitar também aqui a gente aceita tudo tomar mais um golinho de kibor aqui É... Ó, já temos seis pessoas: Diego Couto, Lucas Mateus, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Teddy Freitas, Albert Batista, Henrique Bezerra. É, Henrique, Henrique Bezerra vai ter que repassar o dele se ele ganhar, né? Ou então, pegar um voo é, de onde ele estiver para cá. É, o Ted Freitas já botou. É, mas o bot tá meio safado, meio sem vergonha que não tá pegando todo mundo. Enfim. É, é isso, Ted Freitas participando. Seis pessoas participando, daqui a pouco a gente faz, vamos ver se. Ó, oh, o Valdo já chegou aqui também. Com o Cleide Valdo, tem oito pessoas participando. Vamos ver se a gente chegar aos dez. Se chegar em dez, a gente mete sorteio aí. Quando chegar em dez, a gente mete sorteio. Tem sete tem oito? Mas hoje tá todo mundo lento aqui. Hoje estou para geral aqui. Até o bote tá, tá fechado. Hoje o bote... Resolveu ir assistir The Boys e. e tá feia a coisa aqui. Então, vamos lá. Ó, com esses sete participantes, eu acho que não, não vai rolar muito mais. É, então, digite aí: junho sorte para participar do sorteio. Lembrando que o, o link da Caverna do Dragão tá no chat fixado e tem uma enquete rolando, né? Mais de 70% dos azulinos que votaram na enquete, 73% é... acreditam na vitória de amanhã, então a turma tá acreditando Tobi, Toby aqui participando do nosso sorteio José Tadeu também participando do nosso sorteio. Então a gente já falou do Caneco, agora tem o Toby, que é irmão do Toba. É, então, bora. Agora sim, temos 10 pessoas, deixa só o, o, o bot atualizar para tá 10. Leonardo Dias! Leonardo Dias chegou aqui também para participar. Temos 11 pessoas, assim que o, o bot atualizar a, a lista de participantes, eu. Faça sorteio. Amanhã você tem a parte da manhã para ir pegar o um ingresso lá na loja Nação Proletária. Então, ó, o Henrique tá dizendo, ah, galera, acho que tem que ser junto. É, mesmo, mesmo que seja separado, Henrique, eu coloco aqui na, na mão, que eu consigo ver aqui o a turma que digita. Ó, temos 11, 11 ou 12 pessoas participando. É, Tob irmão do Madara, nem sei se isso é pegadinha, uma cacofonia, ou se é uma pergunta de verdade, que o Jefferson fez, mas vamos lá. Então, ó, 11 pessoas participando do sorteio, então bora lá, bora fazer o sorteio. Junho sorte, que a sorte esteja do lado de quem vai ganhar este ingresso e que você esteja ao lado do nosso dragão, com fé em Deus. Então Toma, Henrique Bezerra. <risos> boa, Henrique, boa. Aí você me diz, você quer repassar esse seu ingresso uh, para alguém ou se a gente sorteia de novo. Uh, para quem não conhece, Henrique não mora em Aracaju, mas se ele ganhou, ele pode repassar para alguém. A gente conversa aí no WhatsApp. Então, Henrique Bezerra, parabéns. Você ganhou o ingresso, você tem algumas horas. Então vá direto para o aeroporto para chegar em Aracaju. E de, chegando em Aracaju, você passa na loja Nação Proletária e retira o seu ingresso, ok? Hum. Rapaz! Deixa aqui boa! Então, valeu a turma que participou do, do sorteio. É, o Henrique aí vai decidir definir o que ele vai fazer com o prêmio dele. <risos> é, e vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu tirar esses banners daqui. Voltar ao normal. Oh, e o Pablo Escobar viva São João, viva Narco que é isso, Pablito patrão <risos> o patrão tá aí <risos> valeu, valeu Ted Freitas, parabéns Henrique parabéns Henrique, chega aí no WhatsApp que a gente desenrola esse prêmio para você Curta o vídeo, se no canal ative tiver notificações. O bot pediu, e principalmente o patrão Pablo Escobar também pediu, e meu irmão pedido do bot, pedido do Pablo do patrão. Você tem que cumprir, então é... então senta o dedo nesse like aí que nos ajuda bastante. Em falar em ajudar, vamos para como diz o amigão, da moral a quem nos dá moral. Então, falar aqui dos nossos apoiadores. Deixa eu tirar o comentário aqui, né? Do, do Pablo. Na tela. Ih, rapaz. Bora? Isso. O canal Dragão de Aracaju, ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, New Tech, Agu Tecnologia, Agile Barber, Barbearia, El Carrito Culinária Argentina, Esfumeados esfias e Bambu Beachwear. Então, você que quer fazer uma presença para namorada ou para o namorado. Cara, várias opções aí. Na loja da Ação Proletária vai ter aquela camisa do Confiança bacana. New Tech Aju, gadgets, smartwatch e tal. A Barba vai você dar um tapa no visual e sair com o cremoso ou com a cremosa no, no estilo. Era Carrito e você para fazer aquele jantar bacana de dos namorados e Bamboo Beach, para você que é homem, dar um presente para cremosa ou para você que é menina, dar uma intimada no cremoso e lá pegar um biquíni bacanão aí pro dos namorados. Muito obrigado à turma que tem ajudado a gente é, nessa, nessa caminhada. E falando em ajudar, não posso também é, deixar de agradecer a turma que tem nos ajudado é, aqui no canal. Deixa eu só pegar os banners aqui. <risos> a turma que tem nos ajudado aqui no canal, ó, o Adam Lúcia Lights UFC, Diego Couto, Alain Martins Cleide Valdo Gonçalves e Marcelo Bach, Barbosa essa turma que tem contribuído com a gente por meio do Superchat, do Pix, do Valeu Demais e isso a gente, para que a gente unia um possa melhorar aqui a qualidade dos equipamentos essa turma já está concorrendo agora no me em meados de junho a um combo do El Carrito um prêmio da New Tech Aju, um prêmio da loja e um prêmio da loja Nação Proletária. Por enquanto, ainda estou catando aí mais parceiros para a gente fazer um mega sorteio para a galera que nos ajuda. Então, se ajuda e ainda é recompensado. Em breve vai ter post lá no site explicando tudo bonitinho de como você pode nos ajudar também. Valeu? E agora voltamos à programação normal. Vamos falar de Série C, C, rodada 9. Destaques da rodada 9 da Série C agora a gente vai começar a, a última parte da live, né, onde a gente fala mais da Série C é claro que a gente sempre dá um, um enfoque no confiança, mas a gente fala mais da Série C em termos gerais então, vamos lá falar da Série C do Campeonato Brasileiro quatro destaques da Série C do Campeonato Brasileiro primeiro destaque Botafogo da Paraíba quer acelerar, encara um embalado ABC, jogo que vai acontecer é, em João Pessoa, é, deixa eu abrir a tabela aqui, eu acho que é amanhã esse jogo, mas é um jogo que acontece em João Pessoa, é um jogo muito interessante, é um Botafogo que está embalado, está fazendo uma boa competição contra um ABC que também está fazendo uma ótima competição um ABC que precisa melhorar um pouco na, no aspecto de jogar fora de casa, mas que vem fazendo uma boa campanha. ABC, segundo colocado, Botafogo, terceiro colocado, ambos com 16 pontos. O ABC vence no critério de desempate. São os dois melhores nordestinos qualificados nessa Série B. Esse jogo acontece amanhã às 17 horas. Não vai dar para assistir, porque a gente vai estar sofrendo com o Dragão. Mas é, para quem não puder, poder ficar. Assistir pelo menos o primeiro tempo é uma boa segundo destaque confiança tem chance de respirar em casa confiança depois de até ensaiar um, uma uma reação venceu o ferroviário vai a Salvador toma uma traulitada empata com a aparecidense aqui quase perde mas ainda tem uma chance de respirar em casa aproveitar essa vantagem de ter um jogo a mais em casa e fazer esse, essa vitória contra o Botafogo de São Paulo, jogo importantíssimo para o Confiança, mas também para o Botafogo. Uma derrota da Pantera aqui pode significar a entrada deles na briga para não cair. Eles começaram bem, estão clipe pelo meio da tabela, e esse jogo pode ser o balanço entre voltar a brigar lá em cima ou vir realmente brigar aqui embaixo. Então, jogo aí para a gente fundamental, mas para a Série C como um todo, bastante interessante. Falando em brigar lá em cima, Vitória tem chance de chegar ao G8 nessa rodada. Vitória que vai jogar no domingo, 16 horas, o horário clássico do futebol. O Barradão deve estar lotado. Estou fazendo uma campanha lá para lotar o Barradão. E vai pegar o Volta Redonda, que é um time bastante acessível, principalmente fora de casa. Ou seja, o Vitória tem a faca e o queijo na mão para encarrear três triunfos seguidos e colar lá no, no G8 se o Vitória vence essa partida no domingo, ele que tem tá em 12 lugar com 10 pontos, ele vai a 13 pontos, isso já é pontuação de G8, mas aí vamos ver como a rodada caminha, pode até, matematicamente, dormir já no G8, então, é, domingo à tarde, quem não estiver fazendo nada, que você dá uma olhadinha nesse jogo do Vitória, é um jogo bem interessante, para a gente ver é, se esse Vitória volta a brigar aqui embaixo, ou se realmente ele vai dar uma disparada e último destaque que eu trago daqui é o jogo de segunda-feira um campinense pega um remo fora de casa buscando a recuperação, O campinense recém subido da série D para a série C o campinense que é um time grande tradicional, é, não podia ter ficado tantos anos na série D mas a sua chegada na série C não parece estar sendo das mais animadoras o time não está se encontrando focou bastante no campeonato estadual, foi campeão mas agora ainda está patinando na, na Série C e para recuperar vai pegar uma pedreira que é o Remo lá em Belém. Remo que é o sexto colocado com 13 pontos e o Campinense que está com 9 pontos. Uma vitória do Confiança, por exemplo, já empata esse... É, já deixa a gente empatado com o Campinense em pontos pelo menos. Acho que no saldo desempate não ultrapassa, mas o Campinense precisa abrir o olho no vídeo do secador que eu soltei hoje, meio-dia, estamos na secação aí por esse campinense e ele precisa abrir o olho. Não vai ser fácil vencer o remo dentro do Bahia, não. Esses são os meus destaques para a rodada 9 da Série C de 2022 e agora vamos com apostas. Alain Martins chegou aqui, ó. Boa noite a todos. Salve Alan. Boa noite, meu velho. Vamos lá. Deixa eu aqui, abrir aqui a Beto Nacional para a gente fazer as nossas entradas e análise da nova rodada. Enquanto a Beto Nacional abre, eu vou falando para a gente falar aqui de como foi o desempenho na última, na última rodada. Cara, na última rodada a gente foi muito bem. Conseguimos aqui bastante greens. É nessa última rodada então, ó deixa eu ver se tá legal na tela aí pra vocês ó, então nós fizemos nove entradas nós só não fizemos no jogo do confiança porque dá azar Desde que eu parei de fazer, foi uma vitória, uma derrota e um empate. Então, que vem a próxima vitória. <risos> então, nós fizemos um São José e Atlético Cearense, um under 2,5. Eu botei under 2,5, mas foi um under 2. E ela foi devolvida. Esse jogo foi 1 um a 1. Um, então, estava apostando em um jogo de poucos gols. Aconteceu, mas não tão poucos assim. Mas não saímos no prejuízo. Figueirense-Ferroviário, eu falei que o Figueirense em casa estava forte, o Ferroviário fora de casa não inspirava muita confiança, Apo apostamos no Figueirense, ganhamos, depois Campinense-Vitória, estava querendo esse empate, mas a Vitória não deixou, é... conseguiu marcar um gol, não sofreu um gol, estava esperando realmente o um jogo de poucos gols, mas aí nosso primeiro head da, da rodada, ABC e Brasil, eu estou falando que esse ABC... Em casa é muito forte, então ganhamos a aposta. Volta Redonda e Botafogo. Apostei no ambas marcam, foi 1x0 Botafogo. Eu falei também que esse Botafogo poderia surpreender. Acabou que minha aposta não bateu. Altos e Ipiranga. Over 2,5, porque eu apostava que teria gols dos dois lados. Acabou que o Altos deu uma atropelada no Ipiranga, mas a nossa aposta entrou. Botafogo e Mirassol. Botafogo empate anula ach achava que estava muito desbalanceado, realmente estava mas só foi um empate ali aposta devolvida e fechando a rodada com os paraenses dois greens nos paraenses Remo e Floresta, a entrada era que só o Remo marcaria gols eu não vi o Floresta com força de fazer gols é, e deu, deu certo, e Paysandu em Manaus Paysandu em casa é muito forte é, uma ordem muito boa inclusive, então é, botamos a aposta no Pai Sandu e deu green no balanço de tudo. Investimos 9 unidades, 9 reais, 9 milhões de reais e retornou 12,45 unidades, 12,45 reais ou 12,45 milhões de reais, a depender do seu bolso. Então, esse foi o balanço aí das nossas apostas na última rodada. Agora vamos para a rodada deste que começa esse final de semana que na verdade já começou hoje com a vitória do Atlético Cearense é... vamos lá Brasileirão Série C sei que a turma não gosta essa parte final é a parte que a turma já começa a largar a live, a turma quer saber do Confiança já sabe tudo, já viu a análise tá? e a turma começa a largar mais mas é rapidinho, prometo que vai ser rapidinho. Mesmo que você não aposte, vai ser interessante. Vamos lá compartilhando a tela para vocês. Vamos lá, nossos palpites para a rodada 9 da série C. vamos lá, vamos lá é... vamos lá, primeiro jogo da rodada jogo que acontece amanhã, 11 da manhã Ipiranga versus Figueirense, jogo aí bem complicado, né? dois times é... o Ipiranga é um time forte, time que está bem qualificado nessa série C Contra o Figueirense em ascensão. O Figueirense que já vem, se eu não, minha memória não me trai, com três vitórias seguidas. É um jogo até de difícil prognóstico. É um jogo de difícil prognóstico, mas eu imagino que esse jogo vai ser bem aberto. O Figueirense não vai querer abrir mão do seu bom desempenho e o Ipiranga precisa se recuperar da porrada que tomou do Altos na última rodada. Então, eu vejo um jogo aberto, mesmo que para a série C jogo aberto é algo bem raro, ainda mais se tratando de um time gaúcho. Mas é um Figueirense que vem de três vitórias seguidas, quatro jogos sem perder e um Ipiranga que perdeu a segunda, depois de um uns um, um seis ou sete jogos de visibilidade. então eu vejo aí dois times que ó vão buscar um ponto do outro, são dois times que se conhecem tem muitos jogadores do Figueirense que já passaram pelo Ipiranga na temporada passada. E aí a minha entrada nessa partida aqui é no ambas marcam, pagando aqui 2,19. Eu vejo um jogo sem um favorito claro, mas eu acho que pode sim ter gols dos dois lados. Então, gosto dessa entrada aqui no ambas marcam. Vejo os dois times com possibilidades reais de marcar gols. É... Agora, em termos de favoritismo, não vejo nenhum favorito claro. Claro, o Ipiranga sempre tem um favoritismo jogando no Colosso da Lagoa, mas esse Figueirense é um time com camisa forte, está numa aceleração, está numa crescente, então não é um time bobo, mas é, em termos de apostas é isso, um ambas marcam, um over 2 poderia causar também, né está com a odd muito boa aqui. Uh, e não vejo favorito aqui. Um jogo deve ser bem aberto, bem interessante. O jogo esse acontece amanhã pela manhã. Próximo jogo aqui a gente já tinha falado desse jogo, né? Botafogo versus ABC. Botafogo versus ABC. Outro jogo que dessa vez eu eu vejo um leve favoritismo para o Belo. Eu vejo um leve favoritismo para o Belo, é, mas eu não des descarto completamente o ABC. O ABC é um time muito forte, o ABC está brigando, é o vice-líder e o Belo é o terceiro colocado. Então é um jogo bem aberto, bem. É, vamos dizer, qualquer resultado aqui não seria uma surpresa. Mas em tempo para descer do muro, eu vejo o Belo com um leve favoritismo pelo Botafogo ter um ano de campo muito forte no Almeidão, então esse jogo aqui eu acho que deve dar belo, mais uma entrada que eu vou nos, no ambas marcam é, vejo os dois times marcando gols nesse, nesse time, nesse, nesse jogo, é, ainda que a defesa do Botafogo inspire um pouco mais de segurança que a do ABC, mas eu vejo aqui dois times que vão partir para cima é, deve ser um jogo aberto belo favorito, mas eu vejo uma possibilidade sim, de gols em, dos dois lados e aí vamos desse ambas marcam que é um mercado que eu não gostava muito mas eu estou começando a me afeiçoar mais a ele, hein? em termos de rodada e favoritismo, vejo aqui uma vantagem para o Belo em termos de confiança, acho que esse jogo aqui para a gente nem fede e nem cheira próximo jogo confiança e Botafogo, eu não vou fazer aposta por questão de é, superstição por questão de superstição, não vou fazer nenhuma entrada nesse jogo, mas a gente não vai deixar de analisar. Bem, nesse jogo aqui, fazendo uma análise, juro que sem clubismo, eu vejo uma, um leve favoritismo pro confiança. E por que eu vejo um leve favoritismo do campo, pro confiança? O, o, o confiança precisa ganhar que no, no, vamos dizer, quando você lê lá os livrinhos de aposta, o must win, a necessidade de vitória, está do lado do confiança. Além disso, a defesa do, do Botafogo é uma das piores do campeonato, o Botafogo é um dos piores visitantes do campeonato, então isso tudo me faz ver que o confiança tem um leve favoritismo nessa partida. É, se eu fosse apostar, talvez eu tentaria um... Com um confiança, a, em, empate anula. Entendeu? Mas, porque esse jogo, não acho que vai ser um jogo aberto, acho que vai ser um jogo mais fechado. É, eu acho que o confiança ele tende a se preocupar com a parte defensiva e realmente vejo um leve favoritismo para o confiança. É, o que a casa de aposta realmente bota leve mesmo, botou aqui uma diferença mínima entre as odds dos dois times porque justamente o Confiança precisa da vitória o Botafogo não é um bom visitante, o Botafogo tem uma defesa complicada hora do nosso dragão dar uma aproveitar essa situação Mirassol versus Brasil de Pelotas jogo que interessa diretamente ao Confiança é, deixa eu carregar aqui jogo que nos interessa diretamente é... e um jogo onde o Mirassol é o franco favorito nessa partida é... ainda que essa odd de 1,64 não seja uma odd boa para se apostar é... eu não vejo o Mirassol perdendo para o Brasil, tudo bem, o Brasil mudou de técnico agora, é... quer dizer ainda está buscando um novo técnico, parece que eles já não anunciaram ainda um novo técnico mas o Testone já saiu de lá, então pode ser que tenha esse fato novo aí, da, desses ares de mudança, contagiar o time. Porém, o Mirassol jogando em casa é muito forte, o time como um todo é muito forte, não vejo uma possibilidade do Brasil é, tirar pontos desse Mirassol jogando lá em São Paulo. É, então, vejo o Mirassol bastante é, bastante favorito para esse jogo, e eu vou botar aqui, mesmo não sendo uma odd bacana, mas pra, como, eu, como a gente não usa handicap aqui, o ideal seria esse handicap menos um, ou, para quem for fazer essa aposta para valer, esperar o jogo começar e ver como os times se comportam e esperar essa linha do Mirassol subir. Mas para termos de ilustração aqui da nossa brincadeira, lembrando que isso aqui é uma brincadeira, essa nem é a minha casa principal, por isso que eu só tenho R$29,00 nela, a gente vai fazer essa entrada aqui no Mirassol, que deve vencer essa partida. Não com tranquilidade, porque essa palavra não existe na, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro. É, então, vamos lá. O LuxUF, você chegou aqui perguntando sobre o caso de Kivel. Likes, eu vou salvar sua sua pergunta aqui, cara, é, assim que eu terminar essa parte da live, a gente essa esse tópico, a gente já falou isso no início da live, e é, já adianto que segunda-feira vai ter um vídeo só sobre isso. Vitória versus Volta Redonda. É, cara, vou acreditar no leão, no leão, vamos ver se ele é, realmente emenda essa terceira vitória. O Barradão deve estar cheio, o horário bom. É, o Volta Redonda não é um bom visitante Tá as voltas com a Segundona Carioca também Então eu vejo que o, o Vitória da Bahia, pela camisa Pela tradição, pelo momento, ou seja Pela torcida que vai estar lá Tudo dá favoritismo ao Vitória Se fosse o Confiança, a gente sabia que era fumo né? Quando tudo indica que Confiança vai ganhar A gente perde, eu não sei como é Como essa mística funciona Em termos do Vitória Mas eu acho inclusive e a casa de aposta vacilou em botar essa ode aqui, está muito alta para essa vitória, para esse triunfo do Vitória, então, vitória bem favorita nesse jogo, e a nossa aposta é triunfo do Vitória, vitória do Vitória, nesse Vitória versus Volta Redonda. Manaus versus Altos do Piauí, joguinho difícil, difícil prognóstico, Manaus versus Altos, porque o Autos talvez esteja numa crescente, né? O Fernando Tonê. Na live que eu fiz no Bancada Norte-Nordeste, na terça-feira, o Carlos, lá do Piauí, falou muito bem desse Autos, que sob o comando agora do Fernando Tonê, tá mudando, tá melhorando. E tem um Manaus que ainda não inspira tanta, é, tanta confiança assim. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma aposta um pouco mais ousada que o padrão. É... Nesse caso aqui, eu vou fazer uma aposta um pouco mais ousada que o padrão. Eu vou botar que o Autos não sai derrotado de Manaus. Empate o Autos pagando 1,77 com o Autos em ascensão em um Manaus, mesmo com, com a dificuldade de fazer o um mano de campo, empatou com confiança, empatou com o São José, não vejo esse Manaus tão favorito como a casa colocou, então é uma aposta um pouquinho mais arriscada que a média, mas eu acho que tem algum valor sim, eu acho que vá, pode se refletir a realidade, ainda que eu não torça por isso, eu torço a que o Manaus dê uma goleada no Alves mas eu não vejo esse Manaus tão favorito assim. Acho que vai ser um jogo duro, um jogo apertado. Não posso dizer que vai ser um jogo de poucos gols, como costuma ser os jogos do Manaus, porque o Autos é um time dos muitos gols. Então, como, não, como a gente tem de um lado um time que tem jogos de muitos gols e de outro um time que tem jogos de poucos gols, vamos aqui é, tentar pegar um azarão, um altos ou um empate, pagando 77. Acho que está bem ajustado aqui pra gente tem algum valor sim próximo jogo Aparecidense São José Aparecidense São José esse é um jogo difícil, né difícil prognóstico de... porque são dois times que não costumam se esforçar tanto é... porque sabem de suas limitações sabem que precisam pontuar jogo a jogo e que tudo pode acontecer. E que tudo pode acontecer nesse jogo. Então, nesse jogo aqui, eu vou... Como eu acho que vai ser um jogo muito travado, muito truncado, a gente viu como esse Aparecês joga, a gente viu como esse São José joga, principalmente jogando fora de casa, não se expõe tanto. O Aparecês tem alguma dificuldade, sim, de, de propor jogo. Eu creio que esse... A under menos de 2, tá? É a minha entrada aqui. Acho que esse jogo vai ser um jogo para under. É, o under 2,5, tá pagando 50 só, porque a casa sabe que esse jogo é um jogo para poucos gols. Mas eu acho que esse jogo não vai rolar. Não vejo um jogo de 2 a 1, 2 a 2. Acho que esse jogo vai ser ou 1 a 0 para os dois lados, ou 0 a 0, ou no máximo que aconteceu aqui, 1 a 1. Ou, e, ou então, sei lá, se a Prestige se abre 2 a 0 acabou o jogo. Então, vejo esse menos 2, na pior das hipóteses, a gente tem a aposta devolvida. Em termos de favoritismo, talvez eu veja a Prestige um pouquinho favorito por jogar em Goiânia, é, mas também é bem pouco, nada que nos faça, por exemplo, fazer uma aposta direto neles. É... Ferroviário e Paysandu próximo jogo. É, esse jogo aqui do Ferroviário e Paysandu, é, eu vejo um jogo equilibrado, mas eu vejo um leve favoritismo para o Ferroviário que tem um mando de campo muito forte. Eu vejo um leve, um leve favoritismo para o Ferroviário que tem um mano de campo forte. O Paysandu, ele costuma reinar em Belém, mas quando ele sai de Belém, não vai tão bem assim ainda que seja um time muito forte, a melhor ataque do campeonato, mas eu vejo aqui, eu vou continuar apostando nesse ferroviário em casa, acho que o ferroviário ganha, não vai ser fácil, mas deve sim é, sair é, desse, dessa partida vitorioso, tem um leve favoritismo aqui para os cearenses. E fechando a rodada, Remo e Paysandu fechando a rodada, Remo e Paysandu, o Gumelo falou que sim empata muito, o, o Paysandu, é, realmente, Pai Sandu é o Paysandu é o rei dos empates, mas agora tá, é, esse jogo aqui é um empate, na verdade, eu pass... eu talvez, na minha banca principal, eu vá buscar um menos um 0,25 para o Paysandu, porque eu acredito que esse jogo vai ser um pouquinho amarrado, mas eu vejo um favoritismo aí para o Ferroviário, um leve favoritismo. Mas o Paysandu é um dos times que mais empatam, atrás até do sol do Confiança. E por fim, é, Clube do Remo versus Campinense, jogo que fecha a rodada, jogo esse que nós somos, Remo, desde criancinha. para dar uma segurada nesse Campinense. Jogos do Remo a gente já sabe, né? que é jogo dos gols. Remo é o time dos gols nessa, nessa competição, faz muitos gols. Eu vejo que, diferente do que foi na semana passada contra o Floresta, eu não vejo só o Remo fazendo gol. Eu vejo o Remo fazendo gol, eu vejo também o Campinense fazendo gol. Eu vejo gols dos dois lados. Acho que vai ser um jogo bem movimentado. Duas equipes que vão procurar o gol. O Remo, porque precisa vencer para se estabilizar no G8, o Campinense precisa vencer ou pelo menos empatar para se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento então, hoje o jogo movimentado jogo para gols, vamos aqui no over, 2,5 e meio do, nesse, nessa partida aqui com uma unidade É e são essas as nossas oito entradas da rodada por que oito? Não sei, por que oito? o que é que a gente deixou passar? ah não, oito por a gente pulou do confiança e já aconteceu Atlético Cearense Floresta 5 a 3, que foi na tarde de hoje. Ok, então essas são, essa é a nossa análise da rodada 9, do Confiança, é, e as nossas entradas para as apostas. Agora, só fazendo uma recapitulação, fazendo uma recapitulação, o que a gente acha de valor em termos de apostas, de termos do que vai acontecer na rodada 9 da Série C. Para o jogo de Ipiranga e Figueirense, vejo gols Vejo um jogo para gols, então um jogo, um jogo para ambas marcam. Jogo que acontece amanhã, às 11 horas da manhã. Para Botafogo da Paraíba e ABC também vejo um jogo aberto de bastante gols. Um leve favoritismo para o Botafogo. Mas eu vejo mais interessante em termos de apostas. O ambas marcam para Mirassol e Brasil de Pelotas. É... Aqui eu já vejo um franco favoritismo para o Mirassol ainda que a odd não seja boa mas para termos de ilustração e na nossa brincadeira aqui na live acho interessante Vitória e Volta Redonda jogando domingo 16 horas no Barradão, Vitória empolgado com a torcida lotando o Barradão Vitória bem favorito contra esse Volta Redonda então uma tá bacana para esse jogo aposta mais arriscada da rodada jogando no Amazonas, o Autos vai lá tentar consolidar uma reação, o Manaus querendo também é, voltar a vencer em casa, né? Já tem tempo altos que o Manaus não vence jogando em Manaus, então. Mas eu vejo aqui que empate ou Autos pode sim acontecer. Não vejo o Autos, eu vejo o Autos voltando com pelo menos um pontinho lá do Amazonas. Então, empate ou Autos do Piauí é a nossa entrada. Aparecida de São José. Dois times que vão brigar contra para não cair. Dois times que vão fazer um jogo mais truncado, mais retrancado. São times que fazem jogos de poucos gols. Não acho que vai ser diferente a, é, é nessa rodada. Então, menos de dois gols para Aparecidense São José. Ferroviário e Paysandu, mesmo paysandu sendo Paysandu, sendo um time forte, camisa de tradição, mas não é um bom visitante. É o passo que o Ferroviário é um mandante magnífico, então, vejo aí uma leve vantagem para o Ferroviário, também uma das apostas mais arriscadas. E para fechar, Clube do Remo versus Campinense, vejo uma vantagem para o Remo, mas não tanto assim, uma, vejo uma vantagem para o Remo, é mais time, o Remo é, jogando em casa, porém, o Campinense tem um ataque interessante, é um time bem treinado, e essa defesa do Remo ainda não nos inspira muitos cuidados, e é um Remo que quando marca um gol, recua muito, acaba atraindo o adversário. Por isso eu vejo gols dos dois lados. Eu vejo que o Remo vai marcar um gol, ou dois, ou mais. Tem um ataque forte para isso, mas tem uma defesa também para ceder gols e tem um ataque forte do outro lado. Então, jogo para gols, over 2,5, mais de 2,5 gols nessa partida aqui de Remo em Campinense, com o Remo levemente favorito nessa partida. E essa foi a nossa análise barra apostas da rodada 9 da Série C do Campeonato Brasileiro. Uh, Hugo Melo, o ABC, com um orçamento baixo, sempre consegue montar times competitivos. O presidente deveria sondar um diretor que passou pelo ABC. É interessante, viu, Hugo? É interessante realmente o ABC... Ele sempre teve esses dois anos aí de série D, né, que eles patinaram um pouquinho, mas o ABC sempre consegue fazer o um time bastante competitivo é, sem gastar o olho da cara. É, é realmente é, é uma coisa a, a se pensar. Agora o ABC é uma coisa que a gente sempre pede por confiança fazer, né? Que é, Garing tá jogado aqui no Nordeste, mas confiança não faz isso entre entre a diretor e diretor não, né? Só saiu agora, mas muda a diretoria, muda técnico e a gente sempre pede para sondar esses jogadores, pegar jogadores aqui da região, porque é mais fácil observar, não é bairro não, é não é nada contra o jogador de fora, é porque é mais fácil, é, é, é muito mais fácil eu é, observar um jogador que estava no Potiguar de Mossoró do que um jogador que estava no Barra de Santa Catarina. Então é muito mais fácil a gente pegar informações, conversar com esse jogador, Saber dos seus dados, ainda que pela internet tudo aí tá é, disponível, né? Mas é um, um bom comentário. Valeu. É, Gabriel Bulhões, qual plataforma você usa para mostrar os comentários? Tem um canal de gamers e queria uma plataforma grátis para fazer minhas lives. Eu uso o Streamyard, Streamyard. É a plataforma que eu uso aqui. Você. Eu vou digitar ela aqui. Stream Yard. Pronto. Essa plataforma aí você procura. Ela tem uma versão gratuita. É, com algumas limitações. Tem uma versão. Daí tem algumas versões pagas, né? Quanto mais caro. É, mais. mais características ela tem, eu uso uma versão é, intermediária, eu pago o primeiro plano que eles botam lá, que me dá algumas vantagenzinhas, mas é bem bacana. Ah, valeu, mano, tamo junto, Gabriel, boa sorte aí no seu canal, e divulga ele aqui depois nas lives, pra gente, pra galera seguir. Eu, meus tempos de gamer, era ainda jogando Sonic Mario, mas eu gosto de ver o, a molecada, eu gosto de assistir gameplay. Game é... Sobre o caso de Leandro Livro, que ele seja Leandro Kivel, é o seguinte... Leandro Kivel, é, ele já vem com essa disputa judicial com confiança... A gente tem uma playlist aqui no canal, dá uma olhada no, nas nossas playlists... Você vai ver uma playlist onde a gente tem todo esse histórico aqui... Desde a época que nem tinha entrado na justiça... Que ainda era só uma guerra de versões, uma guerra de narrativas... Tem depoimento de, de advogado, enfim... Está bem completo aqui, se você tiver paciência... E curiosidade, pode dar uma olhada na playlist. Tem até uma análise jurídica com os parceiros, os torcedores do confiança, que são bacharéis em direito. Mas o que aconteceu agora foi a primeira parte da execução. Eu acho que a execução é o trabalho do judiciário, mas o trabalho com tecnologia, não tem nada dessas coisas, não. É, é a execução da parte que o Confiança precisa pagar aqui. o confiança foi condenado e agora vai precisar fazer o pagamento, mas ainda cabe recurso. O que vai acontecer? Confiança lançou uma nota no final da tarde de hoje, dizendo que vai se reunir com a equipe jurídica para avaliar o que vai fazer provavelmente vai recorrer à decisão. É, eu não trouxe esse tema aqui com muita muita, muito furor, é, porque hoje a gente tava mais para falar mesmo do jogo. Segunda-feira eu vou preparar o um material e devo fazer uma live com o DG, que é um cara que sempre me acompanha nessa situação de que tem o um contato de Kivel, tem um mini crack de Kivel, que vocês podem ver aqui atrás no meu cenário, então é um cara que está muito inteirado disso. Eu faço uma live com o DG, se não rolar essa live com o DG, eu faço um vídeo aqui, pego as informações com ele, e faço um vídeo aqui de uns 10 minutinhos explicando o caso. Mas o caso é esse, o, a sentença saiu, o convêncio foi condenado a pagar algo em torno de 400 mil reais, mas aí parece que tem uns um, abatimentos, tem uns parcelamentos, aí eu não sei quanto é que vai ficar no frigir dos ovos, mas é mais ou menos isso, vou estudar isso na segunda-feira e devemos ter um conteúdo aqui, ou uma live com DG na segunda-noite, ou um vídeo aqui de uns 10 minutos explicando toda essa situação e essa promessa eu vou cumprir. Valeu, likes, pelo apoio. É, tá na hora de mudar o treinador ou o problema é o elenco ou eu sempre acho que o problema é o treinador eu tenho uma concepção que treinador é, jogador e ator fazendo uma, uma comparação aqui depende do treinador ou do diretor Você, eu já vi vi filmes com atores horrorosos que ganharam Oscar e já vi filmes com atores maravilhosos que foi uma bela porcaria a mesma coisa se aplica ao futebol. Já vi times muito fracos, que um treinador bom deu jeito e já vi times maravilhosos com um elenco muito bom e que um treinador bosta botou a desejar. Não acho o, o, o elenco do Confiança um deserto de talentos. Acho que tem coisa que dá para aproveitar sim. Agora, o treinador é um treinador muito jovem, muito inexperiente. Um treinador que é, nesse ano, esse ano 2022, entre Bangu e Confiança isso já está perto de 20 jogos, ele venceu duas partidas apenas. Então, é um, é um jogador, se você olha o currículo de, 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 de Felipe pelo Bangu, o time tomava muito gol, mal fazia gol, tem uma vitória apenas, uma ou duas, só não foi rebaixado porque o Volta a conseguiu ser pior, e aqui está se repetindo a mesma coisa. Então, para mim, o problema é o treinador. Torço para estar errado? Bastante. Torço para que Felipe, a partir de amanhã, se torne o próximo técnico da seleção brasileira, torço, mas acredito não acredito, acredito que o técnico é muito fraco, muito inexperiente é aquele técnico cabeça dura, acha que teimosia é a mesma coisa que convicção não muda o jeito de jogar não fecha mais o time, o time é muito frouxo, o time é muito carinhoso como foi o time do, do meu react do, do jogo é um time que, que deixa, o jogo, deixa o time adversário jogar sem ter o talento para suplantar e amassar esse time. Deixa o time jogar, o time não deixa jogar e ele não consegue se impor. Enfim, não acho que seja elenco, respondendo a sua pergunta, <risos> que eu me empolguei um pouquinho. Alguma informação sobre a SAF? O presidente do Vitória deu uma entrevista dizendo que o Vitória tem duas opções, ouvir a SAF acaba de vez. Então, a, o processo da SAF começou, mas ele morreu ainda embrionário no Confiança ainda começou com a gestão antiga né? um grupo de diretores de conselheiros foi protocolar uma possível assembleia geral de sócios para começar a discussão da SAF, mas aí o Confiança tomou fumo no campeonato espanhol, acelerou uma crise, o presidente renunciou, estamos com o presidente tampão então esse processo de SAF deu uma segurada se não morreu de vez qual a minha opinião pessoal vamos dizer, na minha ideologia, a minha ideologia, eu não vejo com bons olhos a SAF. Porém, sendo pragmático, é, eu vejo que é, é bem por aí mesmo. Ou vira SAF ou vai se acabar. Porque é, a tendência é que os times virem SAF. A SAF dá várias facilidades. Hoje o Lucas Matheus falou aqui que o confiança, a, a, a graça de Deus, que a minha informação era maior, confiança só de dívida, trabalhista, já está na casa do dois, dos dois milhões de reais com a SAF facilita essa negociação, então, é... a SAF facilita essa negociação para abater essas dívidas, para diminuir esse passivo, para poder negociar de, 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 de uma melhor forma, tanto para quem vai receber, quanto para quem vai pagar, além de poder angariar investimentos a depender do modelo. Por exemplo, o Figueirense está com o um modelo de SAF, onde o torcedor compra partes dessa SAF, o torcedor é o seu maior investidor. Eu acho muito interessante. É, então, não acho que isso vai avançar, porque também o clima do Confiança não é dos melhores. Se o Confiança conseguir ficar na Série C, talvez a gente tenha algum clima para discutir isso. Se o rebaixamento que está se desenhando acontecer, aí eu creio que esse de SAF vai morrer mesmo e se vier, vai vir, vai vir em outro cenário. nossa, falei bastante, cansei Hugo Melo, eu, eu acho que contrataram ele pelo nome dele como jogador, isso é ilusão se o jogador fosse bom, treinador Maradona não, seria, não teria sido um fiasco, pois é Hugo, eu nem sei se foi só pelo nome, pela amizade ou para tentar mudar os ares, mas enfim, mudar essa história de mudar os ares, na verdade o confiança tá arejado demais o confiança precisava era mais pé no chão trazer alguém mais cascudo, a gente fala isso desde o ano passado, o trabalho de, de, de Felipe no Bangu esse ano foi muito ruim, o do ano passado na Série D até que foi razoável, mas ainda muito pouco, ainda precisava de mais é, experiência, principalmente de um campeonato difícil como, como é a Série C, de um campeonato de poucos gols, mais amarrado, jogadores de mais baixo nível, para você implementar o estilo de jogo que Felipe quer, então não sei se foi só o nome dele como jogador, ou até as ideias que ele advoga. O problema é que essas ideias são bonitas, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, agora, meu irmão, na Série C não dá certo, não dá certo, você precisa ter mais poder de fogo, você precisa ter jogadores mais qualificados para poder fazer isso dar certo ou então jogar num processo mais pragmático, que era o que os treinadores anteriores a ele faziam, mas ele não faz. Então, complica demais a nossa situação. É isso. É, já demos nossos palpites. Agora vamos realmente encerrando a nossa live. É, turma, como é que chegou até agora? Muito obrigado mesmo... Pela, por acompanhar a gente amanhã, não sei que horas, porque talvez depois do jogo eu para pro forró <risos> mas se não rolar amanhã, rola no domingo amanhã ou domingo tem o pós-jogo de confiança versus Botafogo é, não, Mike, cadê seu compromisso com o canal? eu sei, eu sei mas é São João dois anos sem São João a turma me chama pro forró, a gente vai né é, mas se não der certo essa história do forró depois do Batistão, voltando para casa, live pós-jogo. É, se não rolar amanhã, rola no domingo. Segunda-feira, é, ou live com DG, ou um vídeo gravado sobre o caso de Leandro Kivel. E no meio disso tudo aqui, react dos melhores momentos. Agora a gente conseguiu fazer uma gambiarra aqui no computador para fazer esse react de uma forma melhor. E react da entrevista de Felipe. Loureiro, claro que se Deus me livre e guarde, bate na madeira, é, der ruim e o Confiança perder para o Botafogo e Felipe for demitido, acontecer alguma coisa extraordinária, a gente vai arrumar um, um tempinho entre um forró e outro, entre a praia e o forró, para abrir uma live e falar sobre uma possível mudança drástica no comando do Confiança. Então, esse é a programação para o final de semana. Ao longo da semana, teremos... Mesa Redonda do Série C no canal Bancada Norte-Nordeste e talvez A atualização da Tier List Da Série C aqui no nosso canal Para isso, você precisa estar Ligado nas nossas Redes sociais, está aí aqui no topo Da tela e Curtir o canal, curtir o vídeo Se inscrever e ativar as notificações que é para não perder nada é, Segue a gente nas redes sociais, a gente sempre avisa as coisas Por lá e ativando as notificações Você vai sendo informado quando um conteúdo novo estiver para chegar ou mesmo estiver chegando, ok? É, agenda passada, informações também. Lucas Moura chegou aqui, boa noite, boa noite, Lucas, valeu meu velho. Lucas chegou agora, dá uma voltada aí, já tem análise do jogo, análise das notícias da Semana do Confiança, destaques da Série C, Balan, análise da rodada da Série C e dica de aposta, tem coisa pra caramba aí pra você aproveitar, então volta aí, não esqueça de se inscrever, dar like no vídeo e fazer tudo aquilo que a gente já sabe é isso, meu, minha turma, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui